0: Esto es Detrás de las Páginas. La historia de la traducción es la historia de la cultura y también el relato de una tarea siempre inacabada, expuesta al error, la vacilación y el descubrimiento. Nuestro número de febrero trata sobre la vida propia de la traducción, un oficio que combina la pasión por la palabra y el impulso de transmitir ideas con una vocación de invisibilidad. Simon Lays reflexiona sobre el modo en que, en la traducción literaria, conviven la creación y la artesanía, la búsqueda de la exactitud y la traición necesaria. Fabio Moravito y Jaime Moreno Villarreal conversan con Julio Trujillo desde la experiencia personal y también desde la historia literaria acerca de las distintas maneras de aproximarse a una obra. Este mes también. Alejandro Ope y Jaime López Aranda escriben sobre la crisis de seguridad en México y la búsqueda de una estrategia integral. Gabriel Said evoca al escritor gallego Rafael Dieste. Las cartas que Carlos Monsiváis le mandó a José Luis Martínez desde su breve exilio en Essex. Un poema inédito de Dylan Thomas. La traducción es muchas veces indistinguible de la creación, dijo Octavio Paz para celebrar su doble naturaleza de lectura exhaustiva y escritura. Desde la experiencia personal y desde la historia literaria, Fabio Morávito, Jaime Moreno Villarreal y Julio Trujillo, poetas, ensayistas y traductores, conversan en Reescribir en otro idioma acerca del oficio de traducir.
1: Se me ocurre para romper el hielo dos ejemplos radicales de traducción para ubicarlos a ustedes. Eh, supongo que en medio porque son radicales. Uno es Pound y sus versiones, ni siquiera me atrevo a llamar las traducciones de, de Propercio. Y el otro es la, la novela de, de Quiricó, Hebdómeros, que él escribe en francés y después traduce al italiano letra por letra, coma por coma. ¿Cómo trabajan ustedes dentro de esos polos? Bastante exagerados.
2: Cuando el traductor es poeta y traduce a un poeta, o cuando es un escritor que traduce a otro escritor, eh, siempre hay la tentación de la invención en tanto que la traducción es una adaptación a otra lengua. Ahora, hay un factor que se presta para la invención y que es el, el desconocimiento aproximado de la lengua de la cual se está abirtiendo, porque no todos los traductores conocen a la perfección la otra lengua, y mucho menos conocen a la perfección la época o los dialectos que se hablaban en la época de un libro, por ejemplo, hablando de Propercio. Eh, y ocurre con muchos poetas que se lanzan a traducir lenguas que conocen poco y a veces se equivocan mucho, y a veces en su invención pues, logran, logran este, descubrimientos.
3: Mira, yo creo que hay un término que, que ha metido mucho ruido en esto de la traducción, que es el término de recreación, que me parece un término comodín y un poco obvio, porque está claro que toda traducción no puede dejar de ser una creación y, por lo tanto, una recreación. Y muchas veces se ha utilizado como escudo para tomarse libertades, sí como este ejemplo de, de, de Pound, ¿no? pero es innegable que en cualquier traducción, yo diría que incluso traduciendo el instructivo de una lavadora, se necesita una dosis de creatividad, y se necesita eh, apelar a la coherencia del texto traducido. Es decir, si yo traduzco un instructivo de lavadora que no funciona como un texto independiente, eh, estoy echando a perder la lavadora porque el, el usuario no lo va a entender. Y para que el texto sea independiente y tenga vida propia, necesariamente va a haber una serie de traiciones puntuales al texto original.
0: El trabajo de traducir nunca está terminado. Siempre se puede hacer más por encontrar la voz de un autor extranjero en nuestro idioma. Una nueva traducción que pretenda ser canónica debe primero ser legible, dice Elisa Corona Aguilar a propósito de una traducción reciente de Otra vuelta de tuerca de Henry James.
4: Lo que hago en este artículo es comparar un poco esta nueva traducción con otras anteriores como la de Sergio Pitol, la de Bianco, sobre todo porque llama la atención que en esta traducción deciden cambiarle el título que había sido conocido siempre como la vuelta de tuerca o otra vuelta de tuerca y lo cambian por la vuelta del torno. Eh, la vuelta de tuerca, la frase en la novela de Henry James, se refiere a que es como el giro, el giro de la de la novela, ¿no? Hay un un twist, ¿no? Hay algo algo cambia en la forma de contar una historia, pero el, el torno, pues, hace referencia a otras cosas. Ellos incluso en la en la página del editorial dicen que que hace referencia a un aparato de tortura yo no sé qué tiene que ver el aparato de tortura con un, darle un pequeño giro a la historia, ¿no? Quisieron decir, si hemos estado equivocados todo este tiempo. Debe de ser la vuelta del torno y no la vuelta de tuerca. ¿no? Me llama la atención que tratan de promocionar esta traducción como si fuera una cosa que aspira a ser canónica y que es muy diferente de todas las anteriores, que esta sí es la buena. Eh, me parece un poco que es una estrategia editorial bastante baratas de para vender un libro para vender una nueva traducción y y al mismo tiempo me parece que es algo que descalifica traducciones anteriores como diciendo que esas están mal y esta es la buena es muy difícil yo creo hablar de traducciones canónicas porque la traducción también tiene mucho que ver con el gusto con el la preferencia que tomó el traductor y la preferencia que uno le da a ciertos rasgos de una obra que quieres resaltar o que decides ignorar un poco para darle prioridad a otros aspectos de una novela, una traducción que está totalmente enfocada a la forma. Otra traducción puede estar al revés, está totalmente enfocada a darle prioridad al fondo. Eso es lo que puede uno encontrar en las traducciones.
0: Firmó un libro sobre cómo dar un golpe de estado, caricaturizó a dictadores y mantuvo una relación de escandalosa ambigüedad con el fascismo. Su personalidad contradictoria permite entender a la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Christopher Domínguez Michael retrata a Curcio Malaparte, el último condotiero.
1: Era un escritor muy famoso en las bibliotecas de nuestros padres y de nuestros abuelos. Si vas a las librerías de viejo te vas a encontrar prácticamente su obra completa traducida y hace poco ha habido un boom que lo rescata y bueno, me dio curiosidad lo leí, pues sí creo que, que es realmente un caso de escritor muy interesante no solo porque su estilo es magnífico sino por la ambigüedad en la que vivió el totalitarismo del siglo XX y que prueba que el bolchevismo soviético y el fascismo italiano pues eran muy muy similares en muchas cosas la lectura de sus dos novelas sobre la Segunda Guerra Mundial, pues es, eh, es realmente imprescindible porque tiene una visión de la guerra distinta a la que nosotros tenemos. Para él la guerra sigue siendo como un momento culminante de la civilización, lo cual no quiere decir que no mencione sus horrores, pero él los ve desde la óptica del esteta. Fue un gran ironista, su retrato de Mussolini en El Gran Camaleón sensacional, la paliza que le pone a Lenin en El Buen Hombre Lenin también es impresionante. Luego en primer término, como otros personajes del siglo, era un admirador de sí mismo y él consideraba los costos y los prejuicios que significaba la relación con los tiranos, ¿no? Defendía su libertad intelectual y tenía una revista de vanguardia muy interesante, pero al mismo tiempo participó en todos los crímenes con los que nació el fascismo. Él fue, como su predecesor de anuncio, muy valiente ante Mussolini, pero en un acto de bravuconería, de, de defender su inteligencia, no a la intelectualidad en general frente a los abusos del poder, No era un escritor independiente, tampoco era un intelectual orgánico. Era un loco muy listo, tampoco fue un suicida. Y bueno, estuvo en los lugares esenciales dejando un testimonio muy importante.
0: Ataulfo Sánchez jugó en la tercera categoría del Club Racing de Avellaneda de Argentina. A los 28 años le propusieron viajar a México para jugar en el Club América y aceptó. Volvió a Argentina con varios títulos y un apodo el rey del arco. María Soledad Pereira hace el perfil de una de las máximas figuras del fútbol mexicano.
5: Bueno, Taúlfo Sánchez es eh, un portero. Eh, fue eh, porque eh, mientras yo eh, desgrababa las entrevistas, eh, Sánchez moría. Fue algo así como algo muy rápido. En realidad eh, jugó en Argentina En en el club Defensores de su ciudad natal, es es oriundo de Zárate, que es una ciudad ubicada a 85 kilómetros de de Buenos Aires, y jugó también en Racing de Avellaneda. Y después pasó al América, de México, donde, eh, digamos, descolló. Digamos que Ataulfo Sánchez se, se destapa en México. Él es de, de la ciudad donde yo nací, él nació en Zárate y eh, en una charla con mi padre, mi padre me cuenta una anécdota que es la que yo recreo en todo el primer este, eh, tramo de, de la historia y bueno, a raíz de, de eso, digamos, eso fue como una punta eh, para que yo decidiera conocerlo. Yo lo conocí, eh, hablamos de esto y hablamos de, de su vida, eh, hasta Ulfo Sánchez jugó en un momento... ...en que en el fútbol no se manejaban los contratos millonarios que se manejan ahora... ...jugaba más por amor eh, a la camiseta que por el dinero que había en juego... ...Sánchez vive en Zárate, o sea a 85 kilómetros de de ese club para para el que él jugaba trabaja en un frigorífico en Zárate, trabaja de noche, viaja en tren a entrenar a Buenos Aires y vuelve a, a su ciudad porque a, en Zárate vivía con su familia. Digamos, esas son, son cosas que, no, que es probable que hoy no ocurran no ¿no? en el fútbol. Y además era lo hacía a cambio de un, de, de, de un viático y un sueldo eh, ínfimo.
0: El dibujante chileno Alberto Montt habló con Liniers, historietista argentino, acerca del arte, la fama y la inspiración. Montt recrea esa pequeña conversación en la forma que más conviene, dados los protagonistas, por medio de dibujos.
6: Liniers es probablemente el ilustrador humorista gráfico con más personalidad y y más influenciador de esta década para mí. Más es una de las personas que yo conozco que ha abierto más espacios a otros ilustradores con su trabajo, que ha logrado que más gente se sienta atraídas hacia la ilustración o con la valentía de iniciarse en la ilustración por el hecho de, de manejar un, un espectro tan amplio. Yo la entrevista tenía ganas de hacerla hace mucho rato, ya muchas veces nos habíamos reunido a conversar, hasta que de Letras Libres me, me, me la propusieron nuevamente, y fue perfecto porque fue el momento en que pude pude unir todos aquellos momentos en los que yo sentí que estaba entrevistando a Liniers, ¿me explico? No fue una entrevista en particular, fue una recopilación de momentos y, y, y cosas que hemos ido conversando a lo largo del tiempo. Para mí era importante el poder jugar dentro del espacio en que él y yo nos movemos. Para mí la imagen muchas veces dice más que las palabras, entonces era interesante el poner estas ideas suyas que salieron en la conversación que fuesen contadas a través de la imagen y de la y de la palabra. Siempre me llamó mucho la atención la, la visión que tiene el Inier sobre lo que es el arte y sobre cómo se interpreta el arte. Entonces yo creo que me dio directrices para yo entender un poco su, su visión de cómo se relaciona él con el dibujo y cómo hace que su dibujo se relacione con el mundo. Yo traté de que, de que las imágenes funcionasen casi como iconos que sustentaran el texto que iba en cada imagen, más que hacer una ilustración documental o descriptiva, sino traté de hacer un juego entre entre la semántica del, del texto versus el, la de la imagen. Y no no no, no fue especialmente complicado, porque, porque es algo con lo que yo juego en general, entonces no no me vi en problemas ahí. El hecho de ver las cosas que hace Liniers, eh, la libertad con las que la maneja, después tú enfrentarte a un papel, sin duda entras con con una predisposición diferente. Sin duda entras sabiendo que los espacios en los que te puedes mover son más amplios de lo que pensabas antes de hacer la obra de linier.
0: Como cada mes, Fernanda Solórzano reseña una película. Le toca el turno a The Revenant, la película más reciente de Alejandro González Iñárritu, director que siempre divide al público.
7: A unos les gusta mucho su cine incondicionalmente, a otros les parece que lo intenta demasiado, que es muy pretencioso en sus metas y que esa solemnidad ya no está permitiendo que las audiencias se comuniquen o se sientan afectadas por su cine. Y bueno, esta película en concreto sintetiza todo eso porque tuvo toda una historia alrededor sobre una producción muy complicada, una producción que de alguna manera hace eco de los temas de la película que son enfrentarse a retos de la naturaleza. Por supuesto, la película, bueno, se ubica a principios del siglo XIX, es totalmente otro contexto, es hombre enfrentado a la naturaleza literalmente, pero el rodaje de la película por todas las fases por las que pasó, de alguna manera iba prefigurando los temas que iba a desarrollar. En un primer momento fueron rumores, pero a partir de cierto punto, la producción misma de la película, es decir, el equipo de producción y el propio González tú se adueñaron, digamos, le pusieron un sello oficial a estas historias y desde entonces es como se ha venido la promoviendo. Y a mucha gente esto le ha provocado un efecto de rechazo y lo ves en las redes y lo ves en conversación, lo escuchas en conversaciones cuando dicen es que no es necesario que nos hagan visualizar todos estos escenarios porque una película se sostiene por sí misma. Yo lo que hago en la en la reseña más que optar a favor de que se hagan estos estas campañas de publicidad es aceptar que así sucede y ver de qué manera en esta película en concreto la afectan o la benefician. A mí me parece una película espléndida, una película muy impresionante en términos estéticos. Y creo que The Revenant abre de nuevo la posibilidad de discutir si influye, si estas si estas reseñas alrededor de cómo fue filmada una película, a lo mejor si sí hacen que nosotros como espectadores veamos un cine diferente.
0: Letras Libres estará disponible a partir del 1 de febrero en puestos de revistas y también en versión para iPad en iTunes Store. ¡Esperamos que disfruten este número!